0: A maior traição é aquela que vem de quem nunca esperamos. O pior dos traidores é aquele que anda ao seu lado e te chama de amigo. Amigo, a gente nunca perdoa, porque amigo de verdade nunca atrai a confiança. Não se desculpe por ter me traído. O erro foi meu por ter confiado em você. Essas são algumas frases da internet a respeito de amizade e traição. E hoje nós vamos tratar de uma cena da última semana de Jesus. Essa cena fala de uma traição. A traição de um amigo. Você conhece ela muito bem. Mas antes eu queria relembrar algumas coisas que nós estamos vendo ao longo, especialmente do capítulo 14. Estamos na semana da paixão a última semana de Jesus aqui nesse mundo. E o capítulo 14 começou na quarta-feira daquela semana, quando Jesus, enquanto era ungido por uma mulher, tinha a sua vida colocada em risco pelo combinado, pelo pensamento, pelos planos dos líderes religiosos dos judeus eles maquinavam uma forma de prender e de matar o Senhor. E para isso eles contaram com a preciosa ajuda de Judas Iscariotes, um dos discípulos do mestre. Na quinta-feira à noite, o mestre reuniu seus discípulos para a celebração da Páscoa e teve um tempo de intimidade, despedida, louvor e adoração ao Senhor, a instituição da ceia, mas também teve algumas revelações importantes que foram transmitidas a seus discípulos. A primeira era que um deles iria traí-lo. A segunda, todos eles iriam abandoná-lo. E além disso, de forma mais direta, Jesus disse a Pedro que além de abandoná-lo, ele também iria negá-lo. Mesmo com toda a clareza de Jesus nas suas é, afirmações, Pedro o rebateu e disse, Senhor, olha, se for necessário, eu vou morrer com o Senhor. Mas após aquela refeição e aquele tempo junto com seus discípulos, o mestre levou os onze, porque nessa hora a ajuda já havia saído da presença do mestre para o e lá aconteceu uma prévia daquilo que ele já havia previsto. Jesus leva Pedro, Tiago e João, afastado dos outros, e pede para que aqueles três preciosos discípulos para Jesus, aqueles, a quem, aqueles que viveram as maiores experiências com o Mestre, ficassem orando enquanto ele ia se afastar mais um pouco e orava. Por três vezes, Jesus os encontrou dormindo e passou aquele tempo de angústia e sofrimento na presença do Pai, porém já, de alguma forma, abandonado pelos seus discípulos o texto de hoje é exatamente a cena em sequência, a cena a seguir, o próximo capítulo do texto da semana passada. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 43 a 41. Marcos 14, dos versos 43... Nossa, eu falei, acho que é o 43 a 51. A palavra de Deus diz assim. Enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos doze, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau, vindo da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Aquele que o traria lhes dera uma indicação, dizendo... Aquele que eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse... Rabi, e o beijou. Eles, então, o agarraram e o prenderam. Mas um dos que estavam ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus lhe disse... Lhes disse, saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto, isso era para que se, cumprisse, se cumprissem as escrituras. Então, todos os deixaram e fugiram. Certo jovem o seguia envolto em um lençol, sobre o corpo desnudo, e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu, despido. Abaixa sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela noite que nós estamos tendo de celebração do teu nome. Pelos cânticos que já cantamos, pela oferta entregue ao Senhor. Pelas crianças que agora estão ali, tendo o seu momento também de culto ao Senhor. E agora que a tua palavra foi lida, será explicada e aplicada. A minha oração é que o Senhor fale conosco, a começar em mim. E para isso eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados, me purifique. E que eu seja um maior instrumento nas Tuas mãos. E que a Tua Palavra traga conforto e confronto a todos nós nessa noite. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é o seguinte. Ser próximo do Rei não impede de traí-lo. Ser próximo do rei não nos impede de traí-lo. E na primeira parte eu quero explicar o texto e os acontecimentos narrados de forma contínua. E no final já da pregação eu quero trazer uma implicação mais direta para nós e as suas aplicações para hoje. Como eu disse, o nosso texto é a cena seguinte do momento em que Jesus está orando com, com os no Jetsemone, acompanhado dos seus discípulos. É uma cena parece até concatenada, né? E meio encavalada. Porque o versículo 42 termina dizendo: Levantai-vos vamos embora. Aquele que me trai aproxima-se. E o versículo 43 dá uma ideia de que Jesus estava falando aquilo ainda. E Judas chegou. Não teve nem tempo para esperar, não teve tempo para olhar. Pra... Os discípulos não, não, não ficaram vendo. Na verdade. Judas chega em seguida do que Jesus está falando. E o primeiro personagem dessa cena que é citado. É o personagem principal. Versículo 43 vai falar que Judas chegou. E é curioso porque Marcos, diferente, por exemplo, do evangelista João. Ele só cita dois personagens dessa cena pelo nome. Jesus... E Judas. Mas ninguém é citado. A gente sabe que outros personagens são citados, por exemplo, em João fala que Pedro está na cena. Fala que tem um tal de um guarda que chama Malco, que está na cena. Mas Marcos, não por acaso, cita somente Judas pelo nome. Judas é citado não só pelo nome. Mas ele ganha uma ênfase, uma ênfase que, que Marcos já havia dado lá no começo do capítulo 14, dizendo o seguinte, Judas, um dos doze. E se você olhar o versículo 10, está é escrito a mesma coisa. Então, Judas Iscariotes, um dos doze. Se no versículo 10, Marcos está relatando o momento em que Judas vai... É, maquinar o seu plano junto com os fariseus. Agora, a cena é a cena que mostra a execução desse plano. O plano de Judas com os fariseus está sendo colocado em prática. E Marcos volta a lembrar os seus leitores. Judas, o Iscariotes, é um dos doze. E a gente precisa entender um pouco o que significa isso. Marcos está deixando claro, mais uma vez... Que Judas não é uma pessoa qualquer. Judas não é alguém que não tinha contato com o Senhor. Judas não é uma pessoa que estava passando e que foi pega pelos fariseus e falou assim, olha, a gente precisa que você faça alguma coisa por nós. Você precisa ir lá e entregar Jesus para a gente. Judas era alguém próximo de Jesus. Conviveu com ele pelo menos três anos e meio. Sabia dos seus hábitos. Conhecia profundamente o mestre. Inclusive tomava conta da grana daquele pessoal todo. Não era uma pessoa qualquer. Era alguém que desfrutava de livre acesso a Jesus. Alguém do seu relacionamento pessoal. Trair o mestre não implica necessariamente em estar longe do mestre. Mas aí o texto continua e mostra que ele não está vindo sozinho. E se você continuar a leitura do versículo 43... Ele fala o seguinte, Judas, um dos doze, e com ele uma multidão com espadas e pedras de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. E se você olhar também para o texto de João, você vai ver que não é qualquer multidão que está vindo. João capítulo 18, versículo 3, diz o seguinte, então Judas trouxe consigo... Um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus. E chegou ali com tochas, lanternas e armas. Não era um alvoroço popular. Era um alvoroço militar. Não era as pessoas que estavam atrás de Jesus. Era o governo que estava atrás de Jesus. Eram os líderes religiosos atrás de Jesus. E, Je, e Judas, o discípulo de Jesus, um dos doze, é o líder dessa procissão. É o líder dessa multidão. Para você ter uma ideia, nós conseguimos enxergar nessa multidão três tipos de pessoas, pelo menos. Três grupos distintos. O primeiro é o destacamento, ou uma escolta de soldados. O texto de João nos mostra isso. E um destacamento, uma escolta, é composto de aproximadamente 600 soldados. Contudo, muito provavelmente, não haviam 600 soldados. Mas a ideia aqui era, eles estavam ali, para caso acontecesse alguma coisa, alguma revolta por parte de Jesus, daqueles que estavam com ele, eles estavam ali para garantir que tudo que eles foram fazer ali aconteceria. Esse tipo de ação, de ação militar né, dos soldados, poderia ser pedido pelos líderes, inclusive os líderes judeus, caso eles enxergassem uma possibilidade de haver alguma coisa que abalasse e mexesse com a ordem pública. Mas tem um outro grupo que também está ali, também um grupo de seguranças que são os guardas dos líderes religiosos, os guardas dos fariseus e dos, dos publicanos, aqueles que cuidavam da segurança ao redor do templo, aqueles que cuidavam da segurança das pessoas do sinédrio. Era um grupo de pessoas, provavelmente judeus, que protegiam a liderança judaica. E o outro grupo é a própria liderança judaica. Muito embora o texto de Marcos não nos deixe isso claro, na, nem de João, na sua escrita, a gente pode olhar o versículo 49, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, mas no versículo 49, Jesus se dirige a um grupo e diz o seguinte, todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. É óbvio que aquelas pessoas que Jesus estava no templo ensinando, eram aqueles que também ensinavam. Eram pessoas que, por mais que estivessem muitas vezes à espreita de Jesus, do que ele poderia fazer, estavam com ele e ouviam o que ele falava. versículo Lucas capítulo 22, 52, também nos garante isso, de que os líderes religiosos estavam no meio dessa multidão. O texto continua dizendo que a multidão, esse grupo, chega preparado para qualquer coisa. Porque eles chegam armados de espadas. Os soldados romanos provavelmente usavam as espadas. E se tivessem, não sei, a Bíblia não fala quantos, mas se tivessem 100 soldados, imagina cem homens subindo aquele monte com espada na mão. Os guardas do Sinédrio, dos líderes religiosos, normalmente usavam o que nas versões estão assim, os cacetetes, os porretes. Eram pedaços de madeira para garantir a segurança para bater, então eles não estavam ali em paz, eles não foram ali para ter um momento com Jesus e pedir oração para eles, pedirem cura para eles, eles queriam de fato prender Jesus, e a gente sabe que pelo, pelo texto lá no versículo 1 e 2, depois no 10 e no 11 do capítulo 14, a intenção dos, daqueles homens, dos fariseus, dos escribas, dos, dos líderes religiosos, era prender Jesus e matar Jesus. Eles queriam acabar com o que Jesus estava fazendo naquele momento. Mas aí chega o versículo 44, e a cena que parece ser uma cena, é, imagina um filme... Uma cena grande, aberta, num campo aberto. Né? Pessoas subindo, Jesus lá em cima e as pessoas subindo, uma multidão. Muda e agora foca em duas pessoas. A cena sai da multidão e vai para as personagens principais desse momento. Judas e Jesus. E o versículo 44 fala... Dar um detalhe que até então a gente não tinha, um detalhe que foi combinado entre Judas e os líderes religiosos: olha, é o seguinte, eu vou, quando eu chegar lá, aquele que eu beijar, esse é Jesus, esse que vocês têm que empreender, e ó, vocês prendem ele rapidamente, em segurança, e levam ele embora. Há um, um plano bem arquitetado para que toda aquela cena seja feita com a máxima descrição e no tempo mais rápido possível. Os líderes religiosos sabiam quem era Jesus. Afinal, maquinavam com ele o tempo todo. E a gente já falou isso quando a gente, quando a gente falou sobre o versículo, o texto do começo do capítulo. Desde o capítulo 1 de Marcos, nós vemos os, os líderes religiosos falando de Jesus e de alguma forma, contendendo contra ele. Mas a gente precisa observar algumas coisas dessa cena. A primeira é que era madrugada, final da noite. Devia estar bem escuro. E o interessante é que Jesus não andava com nenhum tipo de roupa que o caracterizava como alguém diferente dos outros. Ele era mais um na multidão. Não era a roupa que caracterizava Jesus. Mas era o que ele fazia e o que ele pregava. Ele não era reconhecido porque usava uma túnica bonita. Ele era reconhecido porque ele curava os enfermos. Ele expulsava os demônios. Ele era reconhecido porque as palavras dele eram palavras de sabedoria. Bem diferente da palavra dos fariseus. Então não havia como eles chegassem lá, numa penumbra ainda. Olhasse e falasse, não, Jesus é aquele aí, é aquele lá. Eles precisariam de alguém que conhecesse, conhecesse Jesus profundamente. Mas tem outro aspecto que a gente precisa considerar nessa cena ou nesse plano. Marcos capítulo 14, 1 e 2, narra que uma das preocupações dos líderes era que esse momento de prisão de Jesus fosse um momento sem assim, alvoroço. Inclusive, a ideia deles é que esse plano fosse colocado em prática depois das festas. Lembra, eu falei também, a Páscoa está acontecendo e ia começar a festa dos pães sem fermento. Jerusalém estava assim, ó, cheio de gente. Eles não podiam fazer, essa, prender Jesus, fazer isso, no meio de tanta gente, ia ser um alvoroço na cidade. O plano de Judas, a ideia de Judas, a maquinação de Judas faz com que esses homens, esses líderes religiosos decidam antecipar o plano. É claro que a gente sabe que a morte de Jesus aconteceu segundo a soberania do nosso Senhor. Aconteceu no tempo certo. Não havia melhor... Momento para acontecer do que durante a festa da Páscoa. Mas é fato que Deus usou essa maquinação de Judas. Eu sei como eu vou entregar o mestre. Sem criar nenhum tipo de problema para vocês. Judas é a pessoa perfeita para realizar esse plano. Era alguém que reconheceria Jesus no meio de todos. Era alguém que se aproximaria de Jesus sem levantar suspeitas. Ele era alguém que Jesus, desculpa, era alguém que sabia onde Jesus estaria naquela hora. Visto que aquele era o um local que Jesus costumava levar seus discípulos. Existem alguns textos falando sobre isso. Mas aí nós chegamos ao versículo 45. O versículo chave. O versículo em que em todo plano que foi arquitetado anteriormente vai acontecer de fato. E no versículo 45 nós temos o seguinte. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse Rabi e o beijou. Mais algumas considerações para mim e para você sobre esse fato. Primeiro que esse momento concretiza a primeira palavra profética que Jesus tinha dito aos seus discípulos no jantar horas antes. Alguém de vocês vai me trair. E naquele momento, o traidor é revelado para todos. Uma outra consideração. Judas se aproxima de Jesus utilizando-se do seu relacionamento com ele. Ele. Ele se expõe, se aproxima do mestre e o chama mestre. Os outros discípulos ao verem aquilo estão sabendo quem é aquele cara que está se aproximando do mestre. Ele não é um desconhecido, um qualquer que se aproximou de Jesus. Eles tinham acabado de comer com ele horas antes no cenáculo. Eles passaram três anos com aquele homem. Não é de se espantar que Judas chegasse ali, talvez um pouco atrasado, na cabeça dos discípulos? Fala, mestre, e desce o beijo. Judas o beija, mas não é um beijo qualquer. A palavra do versículo 44, onde ele está falando a respeito do plano, é uma palavra diferente da palavra beijar, traduzida no versículo 45. Ivan, vem cá um pouquinho, por favor. Pode subir aqui. No versículo 44, a palavra beijar significa isso aqui. ó. Gostaram? Vocês vão ver o próximo beijo, como é que é. No 44, a palavra significa simplesmente beijar. No 45, a palavra significa isso aqui. Pode virar de novo. Obrigado. Aquele beijo de Judas não foi um beijo só de... Oi, mestre, cheguei. Foi um beijo demorado. A palavra é de intensidade. O prefixo da palavra, que é o que dá valor a ela, é um prefixo que indica intensidade. Demorou, foi um beijo demorado. No ambiente de marido e mulher, é o beijo de marido e mulher. Não foi um beijinho. Foi um beijo calculado, Judas tinha intenções com esse beijo. Judas queria que algumas coisas acontecessem enquanto ele beijava. Ele precisava primeiro deixar claro quem era Jesus. A multidão, muito provavelmente, não chegou junto com Judas, perto de Jesus. Eles ficaram a alguma distância. Porque afinal levaria, levantaria várias suspeitas sobre isso. Os guardas não estavam lá com a espada na mão. E Judas aqui, Jesus aqui. E Judas beijou Jesus. Ele estava mostrando ainda quem era Jesus. E ele não podia dar um beijo qualquer. Porque estava, lembra, está escuro. Eles precisam ver, eles precisam olhar. Todo mundo precisa ver quem é o mestre. Quem é que vai ser entregue por Judas às autoridades? Mas também tem uma outra intenção. Até pelo versículo 46, precisava dar tempo de, de além de eles reconhecerem quem era Jesus, de eles se aproximarem de Jesus e prenderem Jesus. O versículo 46 mostra que o beijo acontece e logo os guardas chegam. Foi um beijo intencional foi um beijo cheio de maldade, foi um beijo de quem sabia o que estava fazendo, não foi um beijo de afeição, não foi um, por mais que o beijo seja um sinal de afeição e se você, qualquer ver, se você ver qualquer pessoa beijando outra, você vai estar achando que aquelas pessoas se gostam, que é um ato de carinho, de amor. O beijo de Judas não foi um beijo para demonstrar o quanto ele amava o Senhor. Pelo contrário. Foi um beijo que visava entregá-lo, sem nenhuma dúvida, àqueles que queriam matá-lo. Versículo 47 mostra que a atitude de um dos seguidores de Jesus, que Marcos não, não fala quem é, mas que João fala quem é, que é Pedro, em tirar a sua espada e cortar a orelha de Malco, do guarda da liderança judaica, mostra que os discípulos ainda não estavam entendendo o que Jesus tinha falado para eles ao longo daquele jantar, inclusive, de que ele iria ser entregue, de que ele iria morrer de que era necessário ele morrer. E é curioso, né, que eu vi isso num comentário, eu nunca tinha pensado nisso. Se Jesus, aqui não fala sobre a cura né, da orelha, mas olha que interessante, se Jesus não tivesse curado a orelha, talvez Pedro também tinha ido para a cruz. Ele tinha cometido um crime contra uma liderança judaica. Imagina, a consequência de Pedro, do ato impensado de Pedro, Talvez o ato dele tenha sido diante da inércia de Jesus, que não fez nada. Os homens vieram, prenderam Jesus e Jesus está lá, inerte. E Pedro, a gente sabe como ele é, né? Impetuoso, valente, mais ou menos, né? Mas inconsequente, num ato de... Não sei, não sei se é elogio, se, se é crítica, né? Mas no ato impensado, com certeza, ele tira a sua espada e corta. João vai falar, Pedro. É Jesus falando para Pedro, né, em João. Pedro, você acha que eu não vou passar pelo que eu tenho que passar? Eu vou passar. É para isso que eu vim. Mas no texto de Marcos, Jesus só fala no versículo 48. E é curiosa a fala de Jesus, porque na fala de Jesus, ele mostra primeiro quem ele não é. E depois ele fala quem ele é. Vamos ler? Versículo 48 e 49. E Jesus lhes disse, saíste com espadas e pedaços de pau para me prender como se eu fosse um bandido. Eu não sou um bandido. Apesar de vocês me tratarem como tal. Apesar de vocês entenderem e me darem um tratamento de um malfeitor, de um bandido, de um assassino, eu não sou nada disso. E no versículo 49, ele mostra quem ele é. Porque ele fala assim, todos os dias eu estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isso é para que se cumprissem as escrituras. O começo do 49 fala o seguinte: Jesus está falando assim, eu não sou bandido, eu sou mestre. Eu ensino, eu sou como, não como, mas eu faço o que esses homens fazem, e eu fiz melhor ainda, e vocês viram eu fazendo, e vocês não me prenderam lá. Eu sou um mestre, mesmo que vocês não me entendam como tal, vocês podem me achar que eu sou um bandido. Me tratar como um bandido. Mas eu não sou bandido, eu sou um mestre. E ele termina o versículo 49 dizendo para aqueles homens. Fala assim, mas isso aqui está acontecendo. Porque a Bíblia, as Escrituras falaram que era assim que tinha que acontecer. E aí nós chegamos no versículo 50. O versículo 50 diz o seguinte, então todos o deixaram e fugiram. E aqui nós temos o cumprimento da segunda profecia, que Jesus tinha feito horas antes, em que todos os seus discípulos iriam fugir. Não ficou um, não ficou um para contar a história. Não ficou um para chegar e falar assim, eu vou com o meu mestre. Ele vai ser preso, eu vou com ele. Aquele, inclusive aquele que falou o seguinte, olha senhor, se o senhor for morrer, eu vou morrer contigo. Todos fogem. E a partir desse momento, Jesus vai passar o resto das suas horas sozinho. Não tem mais os seus discípulos. Aqueles que diziam que seguiriam ele. Para onde nós vamos se só tu tens a palavra de vida eterna? Encontraram um lugar para ir naquele momento. O mais perto que algum deles chegou, talvez tenha sido Pedro e depois João, já na crucificação. Mas mesmo Pedro, nós vamos ver daqui a algumas semanas... Olhou de Jesus de longe. Para ver o que estava acontecendo com Jesus, mas não teve coragem de assumir que era um discípulo seu. E é curioso os dois últimos versículos. Porque eles parecem meio soltos, né? Os 51 e 52. 52. Certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo desnudo e o agarraram. Mas ele largando o lençol, fugiu despido. A gente não tem muitas informações a respeito de quem é essa pessoa. O que a gente sabe que pela palavra que foi usado para jovem é alguém entre 24 e 40 anos, mais ou menos. Muito provavelmente a maioria dos comentaristas acham que é inclusive o próprio autor do evangelho. A gente precisa lembrar que a cena, o cenáculo que Jesus está reunido é da mãe dele de João Marcos provavelmente ele viu o alvoroço que estava acontecendo dos guardas da cidade viu que estava tendo uma movimentação ali foi atrás para ver o que estava acontecendo a gente não sabe mas o que a gente sabe e a gente pode aplicar para nós é que tem muita gente que segue Jesus desse jeito escondido Espreitando. Sem preparo nenhum. Só para ver o que vai acontecer. E aquele jovem está ali, observando, e de repente ele é pego no pulo. Porque as pessoas que estão ali, os guardas, percebem ele e vão atrás dele. Vem cá, vem cá. E ele foge. De fato, Jesus está sozinho. Essa é a cena da prisão de Jesus. Jesus começa aquela noite reunido com seus discípulos e termina aquela noite preso e sozinho, abandonado. E a partir de agora eu quero terminar a pregação falando da segunda parte dela. Nós estamos caminhando para o fim. Eu não sei como você chamaria a atitude dos discípulos, dos outros. A gente costuma dizer que Judas traiu Jesus. Mas pensando bem, pensando bem mesmo, se alguém fizesse o que, você, o que eles fizeram com você, você também diria que os discípulos teriam traído Jesus também. Imagina que você tem um grande amigo que anda com você o tempo todo. E na hora que você mais precisa dele, ele fala assim, opa, vai sobrar para mim, eu vou embora. No meu conceito, isso chama traição também. Ou não é? Você diz que ama alguém, que quer servi-lo, que, que vai morrer por ele, com ele. Mas na hora que você é colocado à prova, vão embora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, devia-se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Pois ele era contado como um de nós e teve parte nesse ministério. E no 18, falo o que aconteceu com ele, né? Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado e precipitando-se de cabeça. Arrebentou-se ao meio e todas as suas vísceras se derramaram. Quero chamar a atenção porque Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, palavra de Deus, afirma que Judas era um deles. Mas o que diferencia Judas dos outros? A gente não pode esquecer algumas coisas. Primeiro que Jesus chamou Judas de diabo. A palavra de Deus diz, inclusive, que ele teve uma possessão demoníaca para fazer o que fez. Mas a referência que, que Pedro faz a Judas, citando Davi, é o texto que nós lemos hoje, no começo do culto. O Salmo 41, versículo 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Mas como alguém que é chamado de diabo pode ser chamado de amigo do mestre? Como alguém que tem uma denominação tão forte, tão pesada... Pode ser chamado de alguém que é companheiro do mestre. A questão é que Judas era amigo de Jesus, o mestre. Mas não de Jesus, o Senhor. Mas não de Jesus, o rei. O relacionamento de Judas com o, Senhor, o Nosso Senhor tinha um aspecto só de ensino. Ele fala palavras bonitas. Ele tinha relacionamento com, com Jesus de fato. Mas Jesus não era o Senhor da vida dele. E essa amizade com o Jesus Mestre, ela é natural de se entender. Você conhece muitas pessoas que olham para aquilo que Jesus ensina e falam o seguinte. Nossa... As palavras de Jesus realmente são palavras bonitas, cheias de sabedoria, cheias de verdade. Você ouve as pessoas, inclusive, usando Jesus, Jesus, ou falar assim, não foi Jesus que ensinou que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos? Essas pessoas são amigas do Mestre Jesus, dos ensinos dEle. Mas ela, Ele não é o Senhor da vida deles. Você pode ser amigo dos ensinos do Senhor. Daquilo que Ele fala. Daquilo que Ele deixou registrado na, na palavra dEle. E pode ir para o inferno. E pode ser chamado de diabo. Como Judas foi. Sabe por quê? Porque ser amigo do mestre é algo que qualquer um pode ser. Mas ser amigo do Senhor é algo que só o Senhor pode conceder a nós. E aqueles outros onze homens que permaneceram que traíram Jesus, sim, no final, foram perdoados porque eram amigos do Senhor e não só do Mestre. E você sabe muito bem que Pedro vai lá e vai negar Jesus três vezes. E é Jesus quem vai atrás de Pedro. E é Jesus quem reata esse relacionamento com Pedro. Porque quem é amigo do, do Senhor, o Senhor vai atrás. Por maior que seja o seu pecado. Por maior que seja a sua traição com o Senhor. Se você é amigo do Senhor, há perdão para você. Efésios capítulo 2 fala que o Senhor nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nessa época éramos inimigos de Deus. Todo mundo sem Cristo, inclusive eu e você, somos ou éramos inimigos de Deus. E para se tornar amigo de Deus, só é possível através da ação da graça desse Deus na nossa vida. Não há esforço que você possa fazer, não há remorso que você possa sentir, não há atitude nenhuma que parta de você e que te torne amigo de Deus. Mesmo você andando perto de Deus. Mesmo você até admirando as palavras desse Deus. Mesmo que até de alguma forma você consiga cumprir alguns dos mandamentos desse Deus. Ser amigo de Deus. Comece a entender a cruz de Cristo. É pela cruz de Cristo que nós temos que passar antes de queremos ser amigos do rei, amigos do Senhor. O ato da traição de Judas foi totalmente controlado pelo Senhor. Porque foi através dessa traição que o Senhor foi entregue às autoridades... E na tarde daquele dia ainda, foi morto na cruz do Calvário, para que aquele, aqueles que estavam mortos, mediante ao sacrifício de Cristo, pudessem encontrar vida. Eu não sei se você nessa noite, já é amigo do Senhor. E talvez você seja amigo do Mestre. Talvez você conheça bem os ensinamentos dele. Talvez você ache bonito o que ele fala, o que ele pensa. Mas ele ainda não é o Senhor. Talvez seja hoje a, a hora que o Espírito Santo vai tocar no seu coração para te transformar em amigo do mestre, em alguém que anda perto do mestre, para ser alguém que é resgatado pelo Senhor. Você sabe que... Eu não vou chamar ninguém à frente para tomar essa decisão, porque essa decisão é sua no seu coração, através da ação do Espírito Santo. Mas se você entende que isso está acontecendo com você hoje, que você está entendendo que você andou muito tempo só como amigo do mestre e você quer se tornar amigo do Senhor e quiser conversar a respeito disso, eu estou totalmente, totalmente à sua disposição depois do culto. Mas eu também queria falar com aqueles que são amigos do Senhor. Que um dia já entregaram a sua vida a Ele, mas que por algum motivo se sente como um traidor. Do Senhor. Se sente como alguém incapaz de ser amigo do, mestre, do Senhor. Não se sente digno dessa posição. E eu quero te lembrar que ninguém é. Eu quero te lembrar que não é uma característica sua essa. É uma característica de todos nós. Ninguém tem condição de ser amigo de Deus, é ele que olha para a gente e mesmo sabendo quem a gente é, fala assim, eu quero ser amigo desse camarada, eu quero ter um relacionamento com ele, com ela, não porque ela é alguma coisa, mas porque essa é a minha vontade expressa, e daí a frase que eu li lá no começo, não faz nenhum sentido. Não se desculpe por ter me traído. O erro foi meu por ter confiado em você. Jesus nunca vai dizer isso para a gente. Toda vez que eu e você traímos a confiança dele, de alguma forma, ele sempre, sempre, sempre vai estar disposto a derramar sobre o seu perdão. O seu perdão sobre a nossa vida. Nunca o perdão do Senhor vai ser negado a você. Nunca. A Bíblia fala que se a gente confessa o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado. E para nos purificar de toda injustiça. Aliás, os pecados que você vai cometer ainda já são perdoados pelo sangue de Jesus na, na cruz. Aquela dívida que, na, que o diabo fica atacando na sua cara o tempo todo. Ah, você não merece ser cristão. Está vendo, você não é filho de Deus, não. Jesus rasgou na cruz do Calvário. Foi isso que ele fez com Pedro, tempo mais tarde. Foi isso que o Senhor fez com o Davi. Foi isso que o Senhor fez com tantos outros homens e mulheres ao longo da história. E é isso que ele quer fazer com você nessa noite. A reconciliação com o Senhor é sempre possível. Sempre possível.